0: Frauen bewegten, jungen Frauen unter 30 und stoße da immer wieder in meiner Recherche auf ganz unglaubliche Menschen, die faszinierende Dinge machen. Heute zum Beispiel stelle ich euch eine Wiener Künstlerin vor, Gloria Dimmel. Hallo. Hallo, <lacht> danke für die Einladung. Sehr gern. Mein Name ist Brigitte Handlos und gemeinsam mit der Emma57 wollen wir euch, wie gesagt, ungewöhnliche Frauen näher näherbringen die sich für das Frausein, für den Frauenkörper interessieren, die sich Gedanken machen, wie es Frauen prinzipiell so geht, was uns ausmacht und wie es besser sein könnte. Gloria, ich bin auf dich gekommen durch dein Kunstprojekt Evulva is Evulva, das du seit 2017 betreibst. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was du da tust und worum es da geht?
1: Okay, also seit 2017 mache ich eben Gipsabdrücke von Vulven. Das hat sie dann so entwickelt, dass ich mittlerweile so Sessions anbiete, wo ganz verschiedene Frauen und Menschen mit Vulva einfach bei mir zu Hause zusammenkommen und wir gemeinsam so einen Abdruck machen. Wie ich draufgekommen bin, das war halt einfach so ein Selbstversuch, also ein kleines Experiment, würde ich sagen. Ich habe mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt und dann auch mit der Kunst um die Vulva herum und der habe ich mir dann gedacht, okay, eigentlich habe ich alles, was ich brauche, also die Materialien dazu. Die habe ich wieder gehabt, weil ich irgendwas anderes damit machen wollte. Und dann spontan habe ich mir gedacht, hey, eigentlich könnte ich das jetzt auf meine Vulva <lacht> auftragen und versuchen. Und war halt ziemlich perplex mit dem Ergebnis, also weil es da halt gut gelungen ist und weil ich mich selbst da noch nie so aus der Perspektive gesehen habe. Man kennt sie halt nur eben spiegelverkehrt vielleicht oder wenn man vielleicht ein Foto macht. Und ich glaube, viele Leute schauen sie ihre Vulva überhaupt nicht an. Deswegen muss ich mal wissen, wie es ausschaut. Du hast uns eine mitgebracht, das ja. ist ein Gipsabdruck.
0: Genau. Ich muss sagen, es schaut total faszinierend aus, eigentlich. Und du hast uns auch ein. Mumori. mitgebracht. <lacht> Sagst Oder du mal, was du siehst? Pussy, das ist? Pussy, Pairs. Ähm, Pussy Pairs. Genau,
1: es hat zwei Titel. Ähm, Mumori ist so der Deutsche und weiß ja, gut, das Wortspiel ist. Und ähm, genau, das ist ein Memory. Mit Bildern von diesen Gipsabdrücken, die ich eben schon länger mache. Und da sieht man halt auch ganz gut die Diversität, die es da bei Vulben halt gibt und die man normalerweise nicht so oft sieht. Und was, wer sind die Frauen, die sich da
0: melden und mit denen du da zusammenkommst zu dieser Aktion?
1: Das sind ganz unterschiedliche, aus meiner Perspektive. Vielleicht ist es natürlich auch so ein bisschen eine bubble aber es gibt sehr viele feministische Frauen, die da vorbeikommen und ich merke auch, dass es sehr viele aus dem Sozialbereich sind oder aus der Kunst eigentlich. Und vorwie also vorwiegend natürlich schon auch in meinem Alter, also ich bin 27 und ich habe so das Gefühl, dass das Spektrum auch eben so 20 bis 30 ist, hauptsächlich, und dann nach oben 30 bis 40 kommen ein paar. Aber. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich hauptsächlich über Instagram zum Beispiel bewerbe und das ist natürlich ein sehr junges Medium.
0: Und warum kommen die? Worüber redet ihr dann? Ähm warum, glaub,
1: glaubst du, spri
0: spricht das äh, gerade junge Frauen äh, gut an?
1: Ich glaube, wir haben da irgendwie alle dieselbe Erfahrung gemacht, dass wir sehr wenig Sexualaufklärung bekommen haben und dass man sehr viel wirklich nur aus Pornografie lernt. Also, dass das Thema sehr schambehaftet ist und viele sie einfach nicht darüber austauschen können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht und darüber reden wir dann auch. Und oft geht es darum, wie man zum Beispiel von einem 14-jährigen Mädchen, das keine Ahnung gehabt hat, warum plötzlich diese Vulverlippen so groß werden oder so. Also irgendwie dieser Weg quasi von dem Standpunkt zu, okay, man, man kommt irgendwie irgendwann damit klar, wie man aussieht und man findet es gut und ist nicht so von der Gesellschaft beeinflusst und denkt, man muss sie rasieren und man muss... Vielleicht auch eine Schönheitsoperation oder sowas machen. Und da geht es für mich sehr viel um Selbstakzeptanz. Und ich glaube, sehr viele, die zu mir kommen, sind genau auf dem Punkt, dass sie denken, okay, ich habe auch so einen Weg hinter mir und jetzt fühle ich mich voll wohl. Und das möchte ich irgendwie zum Ausdruck bringen und ein bisschen feiern auch. Es geht nicht nur um Sexualität, oder? Es geht um ein bisschen mehr. Natürlich ist das ein sexuelles Thema, aber ich finde eben durch dieses, wie du sagst, es ist viel mehr... Man kritisiert halt natürlich damit auch, wie die Gesellschaft funktioniert, was da Tabus dahinter sind, dass viele Leute Probleme haben, das Wort überhaupt auszusprechen oder keine richtige Benennung für die Vulva haben. Und wenn, dann ist es vielleicht eben etwas Negatives oder Obszönes. Und wie gesagt, dass man halt das meiste auch nur im Porno sieht und da sieht man halt dann auch nicht unbedingt die Realität abgebildet. Da geht es halt einfach um die Unterdrückung, die man als Frau vor allem, oder als Mensch mit Vulva erfährt.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich jung war, gab es ein Magazin, das hieß Jasmin, und dann gab es Bravo, und dort gab es Dr. Sommer und Co. Gibt es irgendwas Äquivalentes für junge Leute im Netz? Oder?
1: Also meines Wissens gibt es da vor allem in Österreich sehr wenig, also es gibt zum Beispiel das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien und die versuchen sehr viel Aufklärung zu betreiben und machen das zum Beispiel auch für Klassen. Anscheinend ist das, oder haben die also einige der wenigen offiziellen Folder zu dem Thema. Also wenn es da gerade mal so wenig schriftliche Sachen drüber gibt, gibt es natürlich auch im Netz jetzt nicht so viel von Österreich aus. Und ich glaube, wenn, dann sind das auch irgendwelche kleineren Initiativen, die sie da engagieren oder Aktivistinnen. Warum glaubst du, ist das so tabu behaftet? Ja, keine Ahnung, warum das genau auf die Vulva alles zutrifft. Es ist halt ein kapitalistisches und patriarchal angelegtes System und alles, was vor allem auch Frauen irgendwie verunsichert, sodass sie zu gewissen Konsumgütern greifen, ist halt super in dieser Gesellschaft, weil man kann quasi alles einreden, ob es eine Vulvalippenkorrektur ist oder irgendwelche pinken Handschuhe, die man zum Tampon entfernen verwendet. Es wird ja halt immer suggeriert, du bist irgendwie ekelhaft oder du musst irgendwas ändern und verstecken an dir und das ist natürlich gut für die Wirtschaft und man kann quasi immer allen Frauen einreden, dass sie selbst optimieren sollen. Und du,
0: deine Aktion, äh, soll uns die, also auch weil du uns Pussy pears und
1: Marmory mitgebracht hast, äh, heißt das auch, man soll ein bisschen spielerisch damit umgehen oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das ist ein leichterer Zugang zu dem Thema, wenn man hm. sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Und so kann man das eben ein bisschen spielerisch auch machen. Und das, ich würde es ja auch nicht so total ernst drüber bringen, also dass man jetzt so strikt so und so das benennen muss und es geht nur so, sondern da soll halt ein bisschen Leichtigkeit dabei sein. Und ich finde, das ist ganz witzig. Also ich, ich finde es auch okay, wenn Leute das nur spielen und lustig finden und nicht ernsthaft was an ihrem Denken, es also wäre natürlich gut, <lacht> wenn sie was an ihrem Denken ändern oder wie sie damit umgehen, zumindest werden sie in irgendeiner Form damit konfrontiert. Das finde ich ganz gut.
0: Wir lesen ja derzeit, dass irgendwie offenbar etliche Männer Penisfotos auf ihren Handys mit sich herumtragen. Ich kenne das von Frauen eigentlich nicht, dass wir irgendwie Fotos auf unseren Handys herumtragen von unserer Vulva oder von unseren Brüsten etc. Was meinst du, was läuft hier ab? Ticken wir anders als Frauen oder...
1: Ja, also ich kann dazu auch sagen, dass wo ich zum Beispiel den ersten Abdruck von mir gemacht habe und ich war irgendwie so stolz drauf, dass das so gut geworden ist und wollte irgendwie meine Freundinnen zeigen, was ich gemacht habe. Aber ich war total so, hey, das kann ich jetzt nicht herzeigen. Es ist, ist fast wie ein Dickpick eigentlich, wenn ich die jetzt umgefragt... Natürlich kann ich fragen, aber... Und ich habe sofort gemerkt, was da bei mir losgeht an einer Gedankenkette irgendwie, dass das überhaupt nicht angebracht ist oder so. Oder auch, dass es voll kritisiert werden könnte, dass das zum Beispiel dann als hässlich oder so abgestempelt wird. Und das war natürlich dann überhaupt nicht der Fall. Also ich bin sehr, sehr positiv aufgenommen worden mit diesem Projekt und alle haben mich total unterstützt und wollten selbst einen Abdruck machen, weil sie hätte das total nachvollziehen können. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel so ist, dass Männer jetzt mit diesem, mit diesem stolzes Glied irgendwie so herumtragen und so, weil da gibt es ja total viel, also da gibt es ja sehr viel Kritik und, und ähm, sagen wir Probleme, wenn Männer glauben, sie haben nicht die richtige Größe und sowas. Aber es ist doch irgendwie... Von der Gesellschaft so vorgegeben, dass Frauen so klein wie möglich sein sollen und sie anpassen und die Vulva soll auch so klein wie möglich sein und die Vulva lippen und eigentlich soll nichts da sein am besten, eben nur ein Loch. Und bei Männern wiederum ist es halt so, dass alles super groß und impressive sein muss. Also ja, wir ticken halt anders in dem Sinn, dass wir so anerzogen bekommen. und äh
0: Das mit dem Kleinsein und mit dem sich klein halten, das gilt ja eigentlich für den ganzen Körper einer mhm. Frau. Ja? Also wir sind am schönsten, wenn wir ganz schlank sind und wenn man uns kaum mehr sieht, dann sind wir angeblich am allerschönsten und wir sollen uns immer klein machen und klein und zierlich und blond und blauäugig und ein bisschen... Was läuft da ab und warum spielen wir das mit zum guten Teil?
1: Es ist echt schwierig, aus diesem System auszubrechen. Also sobald man irgendwas anders macht, wird man halt mittlerweile vor allem mal im Internet total angefeindet. Also da gibt es echt viel Hate-Nachrichten für Leute, die einfach nur ihre Achselhaare zeigen. Und deswegen ist es total schwierig, dass man sie da rauswindet irgendwie und mal was anders macht. Und ich meine, natürlich im Endeffekt ist es, glaube ich, oft so, dass man im eigenen Kopf irgendwie die meisten ähm, Blockaden schon hat, um irgendwie was anderes zu machen, weil man sie da gar nicht, also vielleicht kann man sich es gar nicht anders vorstellen. Oder man rechnet halt mit so viel negativen Feedback. Das habe ich halt natürlich bei mir auch gesehen, allein bei diesem Projekt, weil... Bist du jemals angefeindet worden für das, was du da wenig, machst? Wenig, also so direkt zu mir eigentlich gar nicht, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo erwähnt werde bei irgendeinem Medium oder sowas... Dann sieht man schon in den Kommentaren und so von anderen Usern, die mich überhaupt nicht kennen, schon eher negative Sachen. Oder da wird das Ganze sehr ins Lächerliche gezogen, warum man sowas zum Beispiel braucht, an Memory oder so. Aber also nicht, so, nicht so direkt an mich gerichtet, was für mich ganz gut du ist. Du hast
0: mal in Ebensee eine Schaufensteraktion gemacht auf Einladung des Frauenforums in der Salzkammergut. Da hat dann, haben dann irgendwelche Menschen auf die Schaufenster was draufgeschrieben. Ich habe es aber umgedreht. Ja? Also ich habe es dann eine Einladung ausgesprochen. Wie fandest du das?
1: Ich habe das Ganze ja nur so von Weitem eigentlich gesehen und war nicht wirklich ähm, involviert, aber war natürlich sehr witzig, auch die Berichterstattung, sage ich mal. Und irgendwie habe ich fast damit gerechnet, dass sowas passiert, weil, also ich, wo ich gehört habe, dass wir diese Ausstellung machen und dass sie sogar dieses Schaufenster dafür hergeben, mitten im, in der Stadt, war ich eigentlich am meisten deswegen begeistert, weil ich mir hab, okay, das ist was was ständig zugänglich ist, jeder kann es sehen, mitten im Ort und das ist natürlich irgendwo am Land. Das wird sicher für ein bisschen Kritik sorgen. Und genau, die ist gekommen. Also es waren ja dann, glaube ich, andere Frauen oder so, die vorbeikommen sind und die das gesehen haben. Die haben das dann weggelöscht und ich glaube, das Frauenforum hat dann eben diese Stifte dazugehängt, damit quasi jeder eingeladen ist, was für ihn total gut ist. Und genau, es ist eben auch wieder so eine Leichtigkeit dahinter, wie ich mir das eben bei dem Spiel vorstelle. Man kann dann halt offen drüber reden, man kann auch Kritik, Kritik äußern. Und man lädt halt alle Leute ein, sie ein bisschen zu invol involvieren, anstatt dass man sagt, okay, na, hey, das könntest du nicht machen und so. Und du lebst als Künstlerin in Wien. Mhm. Wie lebt es sich als Künstlerin in Wien? Also ich mache das Ganze eher nebenberuflich, also ich arbeite auch Teilzeit angestellt und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich komplett drinnen bin in diesen Kunst. Als was? Wo arbeitest du? Ähm, in einem secondhand shop im Verkauf. Findest du, dass Wien eine gute Stadt ist für Frauen? Also für meine Zwecke reicht. Ich denke mir, ich kann da auch viel mit dem Vulva-Projekt zum Beispiel machen, weil da anscheinend sehr viel Bedarf ist. Sonst wird es anders irgendwie so angenommen werden. Und Aber du
0: willst dich ja jetzt sicher nicht auf ewig auf die Vulva konzentrieren, oder? Voll. Das ist hast halt so ein Plan.
1: Das, das ist halt das, was irgendwie am besten ankommt, sage ich mal. Also ich habe das gar nicht so ausgesucht und mir gedacht, okay, mit dem kann ich jetzt durchstarten oder so. Ich habe ja das nur für mich selbst gemacht und dann ist es quasi immer größer geworden, ohne dass ich eigentlich viel dafür gemacht habe. Also daran merkt man halt, dass es so ein Ding ist und dass es viele interessiert und beschäftigt. Aber es hat mir irgendwie die Möglichkeit gegeben, mich auch mit der Stadt ein bisschen anders auseinanderzusetzen. Also vor allem dann auch Leute kennenzulernen und irgendwie so ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen. Und gleichzeitig war das dann auch irgendwie ein Einkommen, mit dem ich andere Sachen machen kann, die mich auch erfüllen oder so. Also zum Beispiel würde ich mich viel mehr gerne mit Keramik auseinandersetzen und das vertiefen. Das habe ich irgendwie vor zwei Jahren angefangen und taugt mir eigentlich total und da mehr in die Richtung zu gehen, Hast du eine künstlerische Ausbildung? Nein, gar nicht. Nein. Also ich habe Slavistik und Skandinavistik studiert im Bachelor. Weil ich finde schon,
0: dass dieses Wul projekt ist auch ein sehr feministisches Projekt. Wie geht es dir mit
1: Feminismus tendenziell? Was ist das für dich? Feminismus ist für mich halt schon sehr wichtig und das praktiziere ich halt auch und vor allem intersektionaler Feminismus. Einfach, also da geht es darum, dass dass es halt mehrfach Diskriminierungen gibt im System, je nachdem, welche, welches Gender, Ethnizität, Herkunft und so weiter man hat. Und das versuche ich ja halt da rüberzubringen. Und seit ich halt auch ein gewisses Following, sage ich, habe auf Instagram oder so, finde ich, muss man das auch dazu nutzen und irgendwie positiv auftreten.
0: Hast du Vorbilder?
1: Nicht so richtig eigentlich. Also es gibt natürlich sehr viele Menschen, die schon sehr viel gemacht haben, auch für Feminismus und für diese Bewegungen und so. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich persönlich irgendwie so sehr...
0: Ich bin neulich zum Beispiel mal durch die Albertiner Modern gegangen und habe dort wieder ganz frühe Werke von der Wally Export gesehen, mhm. die ja sehr radikal sind, finde ich. Und das war ja in den 60er und 70er Jahren, also in einer Zeit, glaube ich, wo... Die Leute auf der Kärntner Straße in Schreikrämpfe ausgebrochen sind, wie sie Wally Export äh, ihre Brüste begrapschen hat lassen hinter mhm. so einem Kasten. Wie findest du das?
1: Mit der Kunst kann ich mich auf jeden Fall auch sehr identifizieren und finde es auf jeden Fall sehr cool. Und ich denke mir immer so: Ich glaube, manchmal kriege ich so das Gefühl, was ich da mache, ist irgendwie was, was wir zum ersten Mal machen. Und ich glaube, vor allem ältere Frauen, die schon bei der zweiten Feminismuswelle dabei waren und so, denken sie immer: Hey, wir haben das alles schon gemacht. Und das finde ich dann immer so traurig, dass wir das jetzt alles wieder machen müssen und irgendwie immer wieder für alles kämpfen müssen, bevor irgendwas fix ist, weil irgendwie ist nichts fix.
0: Also das ist fix. Es ist nichts äh, fix. Man, man muss äh, ganz immer Ja, es ist das Bohren schwerer Bretter, äh, dicker Bretter äh, und bei manchen Dingen muss man immer wieder von vorn anfangen, ja. glaube ich. Also da bin ich... Total bei dir. Wenn du dir ähm, auch aus diesem Projekt heraus die jungen Frauen anschaust und sie vergleichst mit den etablierten älteren Feministinnen, was ist der Unterschied?
1: Also jetzt habe ich das Gefühl, dass viele Jugendliche vor allem schon viel früher mit Politik und Feminismus und sowas konfrontiert werden und dass die durch das Internet auch viel, viel schnell reifer werden. Mir wundert es dann zum Beispiel, wenn, wenn mir so 17-Jährige schreiben, dass sie einen Abdruck machen, kommen, machen wollen und dann bin ich so perplex, dass ich mir denke, mit 17 hätte ich sowas nie gemacht oder wäre nie auf die Idee gekommen und hätte mich viel zu sehr dafür geschämt. Also von dem her habe ich das Gefühl, das sind meilenweit voraus und... Vor allem auch mir oder so, wenn ich mich, wenn ich mich allein schon mich vergleiche mit den Jugendlichen sozusagen. Aber natürlich ist das vielleicht auch nur mein Standpunkt und vor allem auch irgendwie meine Filterblase. Das ist interessant, dass du das sagst, weil
0: wenn ich mich an mein 17-jähriges Jungsein erinnere, ich wäre da sicher sofort dabei gewesen. Mhm. Weil ich habe ja die Theorie, meine Generation, also ich bin jetzt 63, wir waren ja viel freier. Insofern gab es dann, finde ich, so eine Gegenbewegung, mhm. weil meine Stiftochter zum Beispiel, die ist jetzt 40 und ich finde, die ist wesentlich unfreier aufgewachsen, auch in Bezug auf Sexualität als ich. Wie siehst du das?
1: Ich kann mir das auch vorstellen, weil hin und wieder bin ich auch schon Frauen begegnet, die eben auch so um die 40 sind und die dann quasi auf dem Punkt sind, dass sie jetzt einen Abdruck machen wollen, weil sie jetzt zum ersten Mal ihre Vulva im Spiegel angeschaut haben und das war schon ein riesen -Act. Und da habe ich das Gefühl, okay, vielleicht bin ich da auch freier oder meine Generation. Aber ich glaube, wie du sagst, diese Generation dazwischen wahrscheinlich eher, eher unfrei. Ja, da ist irgendwas passiert. Ja. Und ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen. Aber vielleicht ist dann auch nur diese eine Schiene oder so. Nein, ich glaube
0: schon, dass du recht hast, weil äh, auch im feministischen Ringen um Rechte erlebe ich, die ganz jungen Frauen sehr viel kämpferischer als zum Beispiel die Frauen, die jetzt so 40 sind, okay. 40, 45. Die haben, sich's recht nicht haben sich Recht nett eingerichtet, und haben sie gedacht, das ist jetzt eh alles erledigt. Die in die 60er und 70er Jahre haben die Feministinnen das alles ich erreicht auch. und Gesetze haben wir genug, Gleichstellung ist erreicht. Wie siehst du
1: das? Haben wir Gleichstellung erreicht? Nein, natürlich nicht. Also, ja, es dauert noch sehr lang, glaube ich. Gibt eh genug Beispiele, wenn man bedenkt, wie viele Femizide es gibt oder immer noch Gender Pay Gaps und was weiß ich und Orgasm Gap und keine Ahnung, was da für Schlagwörter alle reinpassen, aber es gibt genug. Und auch bei uns in unserer Gesellschaft, wo wir glauben, wir sind so weit fortgeschritten.
0: Warum geht nichts weiter?
1: Die Leute, die in der Macht sind, denen ist das halt alles egal und die hätten halt die, die Mittel dafür, irgendwas zu ändern und tun es aber nicht.
0: Aber wir könnten es auch ändern.
1: Ja, aber es ist schon weitaus schwieriger, wenn man kein Geld hat oder, keine Ahnung, jeden Tag um das leibliche Wohl kämpfen muss oder keine Ahnung was. Erlebst du
0: Frauen als solidarisch?
1: Ja, voll. Ja. Und das, ich finde, das merkt man so bei meinen Abdrucksessions zum Beispiel. Also das ist total gemeinschaftlich und ich finde, das fördert da irgendwie ja, so ein bisschen Solidarität.
0: Wo müssten wir noch mehr zusammenhalten, damit wir nicht immer wieder alle 30 Jahre von vorne beginnen müssen?
1: Ja, ich finde halt, man sollte echt immer auf so Minderheiten schauen und, und auf Arbeit, also wie es Arbeitern geht und Arbeiterinnen und irgendwie wird halt vor allem beim Feminismus oft so eine liberale Version davon praktiziert, die nicht wirklich für die Rechte aller kämpft.
0: Was mir auch noch auffällt, ist, dass sich äh, beim Feminismus jetzt auch andere Sachen vermischen. Also Genderfragen zum Beispiel, LGBTQ-Bewegung oder MeToo-Debatte oder Friday for Future. Also so äh, Klimafragen, Umweltfragen, Genderfragen. Das vermischt sich alles. Ich kannte das aus meiner früheren, aus dem feministischen Kampf nicht. Gleichberechtigung von Mann und Frau, das war relativ einfach. Ist es zu kompliziert geworden? Wie siehst du das?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall für die irgendwie dranbleiben und sich weiter informieren und so und es ist vielleicht nicht unbedingt so leicht. Also es wird ja da immer kritisiert, dass man quasi alle zwei Jahre irgendwie neue Begrifflichkeiten lernen muss oder so, weil sich ständig alles ändert und das ist halt zum Teil so. Für mich gehört es irgendwie dazu, also ich sehe das als ja, man muss das halt machen oder man muss sich da fortbilden und dranbleiben und ich finde halt, man sollte alle Leute inkludieren und dann ist es halt relevant, dass man LGBTQ-Sachen mit reinnimmt oder Rassismus und Umwelt, das sind alles Sachen, die die Zukunft da betreffen. Und das meine ich eben mit intersektional, also das gehört eben alles zusammen.
0: Also für die ist das wichtig, oder? Mhm, voll. Was ist dein größter Wunsch? Was hast du für Visionen? Wo <lacht> möchtest du hin die nächsten 25 Jahre oder 27 Jahre?
1: Boah, das ist so weit gedacht. Also so weit denke ich normalerweise eigentlich eher nicht. Ich bin sehr bescheiden mit meinen Träumen und vor allem, glaube ich, auch sehr pessimistisch. Dass Warum? das alles nur irgendwann besser wird oder so. Leider. Oder dass man eben, eben immer wieder von vorne anfangen muss und deshalb bin ich halt eher ein bisschen pessimistisch eingestellt. Wo suchst du dir deine Energie? In Freunden und Freundinnen, also in meinem sozialen Netzwerk und auch irgendwie durch die die Resonanz, die ich bekomme auf meine Projekte und so, also das positive Feedback, das sind alles Sachen, die mir auf jeden Fall so dran bleiben lassen.
0: Wie geht's weiter mit der Vulva und was ist das nächste Projekt?
1: Also über den Lockdown habe ich mir oder ich meine, der Lockdown geht schon fast ein Jahr, habe ich mir gedacht, weil ich keine wirklichen Sessions anbiete wegen dem natürlich Übertragungsrisiko, dass ich so ein DIY-Set verkaufe, also wo man quasi eine Anleitung bekommt, wie man einen Abdruck bei sich selbst macht. Natürlich, wenn man jetzt eh viel zu viel Zeit hat für solche Sachen und wie gesagt, weil es einfach das, äh, das Risiko mindert von Corona-Ansteckungen. Ähm, und es wird eigentlich sehr gut angenommen bis jetzt. Also ich habe das seit einer Woche oder so über Instagram ein bisschen angeworben und jetzt, also beworben und jetzt wird es eigentlich sehr gut aufgenommen und anscheinend wollen die Leute alle einen Abdruck zu Hause von sich selbst machen, das ist jetzt so gerade am Plan. Wie Welchen sagen.
0: Stellenwert spielt bei dem, was du machst, die Social
1: Media Plattform? Ist extrem wichtig. Also ohne wird das nicht so gut funktionieren. Und vor allem dann auch immer wieder, dass irgendwelche Medien auf mich draufkommen und das auch irgendwie erwähnen oder so. Das hilft extrem. Und natürlich auch Einzelpersonen mit, einem großen, mit einer großen Followerschaft oder so. Da bekommt man echt also innerhalb von kürzester Zeit so viele. Anfragen oder Follower, das ist echt krass. Social Media ist extrem auslaugend. Also das ist wahrscheinlich auch ja was, was ich am wenigsten an dem Ganzen mag. Also dass man ständig online ist und irgendwie nie zur Ruhe kommt. Das muss man leider durchhalten.
0: Du kannst das aber abstellen, oder? Ja, das schon. Ist das schwierig?
1: Hm, Nein, also ich habe schon Phasen, wo ich mir dann einfach Versucht davon zu distanzieren und so, aber es ist recht schwierig. Und ich glaube, vor allem, wenn man eben in meiner Generation ist und mehr oder weniger damit aufwächst, ist es so drinnen, dass man gar nicht weg kann. Was wünscht du dir für die Frauen im dritten Jahrtausend am meisten? Dass sie alle sich frei bewegen können und das machen können, was sie wollen und genug Geld dafür haben. Danke, Gloria Diemel, für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viel, viel, viel Erfolg. Danke
0: Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran. Danke, Gloria Dimmel.
1: Danke.